0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den Titel Aufgeben. Und es ist eine Folge in Folge ist eine Folge in eigener Sache und eigentlich sind ja alle Folgen, die ich hier mache, Folgen in eigener Sache, denn ich teile ja meine Erfahrungen und die Dinge, die in mir vorgehen und die Dinge, die mich herausfordern, aber auch die Dinge, die mir helfen auf diesem Weg mit euch, mit dir hier in diesem Podcast und heute ist es auch so, aber es hat vielleicht noch eine etwas andere Dimension, aber es wäre doch auch gelacht, wenn am Ende nicht auch noch etwas dabei rauskommen würde. <lacht> Vielleicht habt ihr in letzter Zeit mitbekommen, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dass die Podcast-Folgen ein kleines bisschen unregelmäßig erschienen sind in den letzten Wochen. Normalerweise kommt der Podcast immer Donnerstag morgens wird um 5 Uhr morgens veröffentlicht, jeden Donnerstag. Und das klappt normalerweise auch immer sehr, sehr gut. Ich produziere die Folgen vor. Ähm, oftmals produziere ich die Folgen erst am Mittwoch vor, bevor sie erscheinen, so wie auch jetzt. Also jetzt ist es Mittwochabend und ich produziere die Folge für morgen vor. Manchmal produziere ich aber auch mehrere Folgen am Stück vor, wenn ich mehrere Themen habe, wenn ich gerade irgendwie einen guten Run habe oder wenn ich für ein, zwei Wochen mal viele Termine habe. Und in den letzten Wochen ist es so, dass der Podcast immer mal auch erst Donnerstagabend gekommen ist, vielleicht auch mal erst Freitag oder mal Samstag. Und vielleicht habt ihr mitbekommen, dass diese Podcast-Folge hier eine ganze Woche zu spät kommt. Also heute, am heutigen Donnerstag, Anfang Juni, Donnerstag, den 2. Juni, erscheinen zwei Podcast-Folgen, die Folge 240 und die Folge 241, weil nämlich letzte Woche keine kam. Wenn ihr jetzt noch nicht komplett verwirrt seid mit den ganzen Daten und Zahlen, dann könnt ihr sagen, ja, ist doch scheißegal, ja, macht doch mal so oder macht doch mal so, ist doch nicht so schlimm. Stimmt auch. Auf der einen Seite ist das auch richtig, ja. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wie es ist, wenn man Podcast-Hörer ist in meinem Fall, ne? Ich habe mehrere Podcasts abonniert und ich weiß, an welchem Tag die kommen, ich weiß, an welche Uhrzeit die kommen, zum Beispiel The Daily von den New York Times kommt Montag bis Freitag um 12, so um mal noch mehr Zahlen zu nennen. Und ich verlasse mich da auch drauf. Ich sitze dann da und check um zwölf manchmal auch wirklich meine meine Podcasting. Ja, was ist heute für ein Thema? Will ich mir das anhören? Und ich glaube, dass viele von uns so sind. Und ihr könnt mir ja mal Feedback geben, wenn ihr möchtet, ob ihr auch so den Podcast hört Ich sehe zum Beispiel, wenn ich in mein Podcast-Analyse-Tool hier reingucke, was ich auch alle 200 Jahre mal mache, dann sehe ich, dass die meisten Leute von euch den Podcast auch an dem Tag hören, an dem er erscheint, also Donnerstags. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich merke, wenn ich den Podcast ein, zwei Tage später veröffentliche oder eine Woche später oder so, ich merke das direkt. Weniger Leute hören den Podcast, es gibt weniger Interaktion. Wir kriegen Mails, dass Leute sagen, hey, was ist mit der Folge, warum und wie sieht's aus und ich habe mich darauf verlassen und ich habe mich darauf gefreut und so weiter. Das heißt, klar kann man sagen, ach so, ist das scheißegal, ich mache, was ich will, ja, mache ich auch auf gewisse Weise, aber trotzdem merke ich das schon, dass da was passiert und dann gibt mir das natürlich auch so ein gewisses inneres Gefühl von ich sollte eigentlich und die Leute warten drauf und ich habe mich irgendwie committed und so weiter. Und vielleicht kennt ihr das aus anderen Kontexten in eurem Leben auch, ja? Dass es Sachen gibt, sei es zum Sport zu gehen oder zu einer bestimmten Veranstaltung zu gehen oder oder irgendwelche Sachen abzuliefern. Vielleicht kennt ihr das auch auf der Arbeit, dass es so Sachen gibt, wo man weiß, es ist ein Ding, ich verdient da jetzt nicht mehr oder weniger Geld oder im Fall von einem Podcast natürlich gar kein Geld, wenn ich das jetzt einen Tag früher oder später abgebe. Aber es gibt Leute, die verlassen sich drauf und ich fühle mich eigentlich verpflichtet und so weiter. Vielleicht kennt ihr das. Und da baut sich so ein innerer, innerer Druck und innerer Stress auf und der macht mir manchmal ein bisschen zu schaffen. Und das Verrückte dabei ist, dass dieser innere Stress, der innere Druck, der dann kommt, der kommt ja dann in einer Situation, in der ich schon den Podcast nicht rechtzeitig veröffentlicht habe und das nämlich nicht, weil ich keinen Bock hatte, sondern diese Unregelmäßigkeiten hier in dem Podcast, die entstehen immer in den Zeiten, in denen bei mir wahnsinnig viel los ist. Und vor allem in den Zeiten, in denen bei mir wahnsinnig viele Sachen los sind, ich sage es mal vorsichtig, die ich mir eigentlich sparen könnte oder wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe, mich mit denen zu beschäftigen. Kleiner Kontext. Wenn ich im Studio bin und ein neues Album mache, dann ist das immer wahnsinnig viel Arbeit, aber da habe ich super Bock drauf. Wenn ich mir neue Kurse ausdenke, wenn ich mir neue Inputs ausdenke, wenn ich mir neue Podcast-Sachen ausdenke, dann ist das wahnsinnig viel Arbeit. Aber ich habe da Riesen Bock drauf. Wenn ich Zeit verbringe in den Online-Kursen und auch in den Live-Sessions und so weiter mit Leuten, wenn wir gibt dich selbst niemals aufmachen oder Bad Meditators-Clubs oder Events und ich bin mit den Leuten zusammen und da passiert was, es ist wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig anstrengend, aber es macht mir unglaublich viel Freude. Aber es gibt sehr, sehr sehr viele Dinge, die dazugehören, dass so ein Podcast überhaupt veröffentlicht werden kann, dass ein Album überhaupt veröffentlicht werden kann, dass überhaupt irgendwelche Events stattfinden können. Und das sind lauter Dinge, die mit Administration zu tun haben, mit Planung, mit Managing, mit bla und so weiter und so fort. Und jetzt nochmal einen kleinen Kontext. Vielleicht denken einige von euch, dass bei mir ein fetter Apparat dahinter steht. Irgendwie eine Maschinerie von Leuten, ein Office mit irgendwie so und so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder irgendwie krasses Management oder irgendwelche Leute, die sich um alles kümmern. Aber das ist nicht so. Ich arbeite in den letzten 10, 12 Jahren ähm, mit sehr, sehr wenig Support. Manchmal an manchen Stellen äh, etwas mehr und wenn es in, in manche Phasen geht, dann auch etwas mehr. Aber es ist wirklich nicht so, dass jetzt bei mir, bei den ganzen Sachen, die ich mache, sei es das Buch und so weiter, irgendwie eine große Maschinerie dahinter steht, sondern da sind immer mal ein, zwei dedicated, wundervolle Menschen, die mir für ein Projekt mal irgendwie zur Seite stehen und das auch ganz toll machen oder auch ein, zwei Leute, die regelmäßig dafür da sind, irgendwie die E-Mails zu beantworten und Sachen weiterzuleiten und so, um ein bisschen solche Sachen zu, zu checken oder vielleicht auch mal Kooperationen zu checken und was weiß ich, ich habe auch einen Anwalt, also ich stehe nicht ganz alleine auf großer Flur. Aber was ich sagen möchte, ist Folgendes. Dieses ganze tägliche, meine Termine miteinander zu koordinieren, meine die St ganzen Studiosachen zu machen, die Produktionen zu betreuen, äh, meinen ganzen Podcast zu machen, den zu schneiden, den äh, Sound zu optimieren, den hochzuladen, mein Instagram, mein Facebook das Ganze zu machen, äh, die Gruppen zu betreuen, mir neue Kurse auszudenken, die umzusetzen und so weiter und so fort. Ganz, 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 ganz viel von all dieser Arbeit bleibt bei mir. Und das führt in manchen Phasen dazu, dass ich mich zu 80 Prozent mit Dingen beschäftige, die überhaupt nichts mit den Inhalten zu tun haben. Die haben nichts zu tun mit Kreativität, nichts zu tun mit ähm, Learning und, 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 und Creating und Doing, sondern die haben mit Dingen zu tun, die auch cool sind, die auch Spaß machen, aber die mehr in so einen okay strukturieren, planen, umsetzen Bereich fallen. Und je mehr ich davon mache, desto mehr merke ich, dass mir die Energie und die Zeit für die Dinge fehlt, die eigentlich nur ich machen kann. Also nur ich kann irgendwie mein neues Buch schreiben. Nur ich kann hier sitzen und den neuen Podcast einsprechen. Nur ich kann meine Lyrics schreiben, ins Studio gehen und recorden. Und genau für diese Dinge, also für die Dinge, die dich und euch dann draußen auch irgendwie erreichen, habe ich in den letzten Wochen und Monaten extrem wenig Zeit, weil ähm, mir eben diese Struktur zurzeit fehlt. Ich hatte schon verschiedene Teamkonstellationen und so weiter. Und ich habe auch in den letzten Monaten einiges dort versucht und ausprobiert. Aber das hat alles nicht sonderlich gut geklappt, was an ganz vielen verschiedenen Gründen liegt. Und ich bin auch gerade dabei, das neu aufzusetzen und zu machen und zu tun. Es ist also nicht absolutely hopeless oder sowas. ja, Aber es ist einfach eine sehr herausfordernde Phase. Und hier ist schon mal was Interessantes. Denn ich glaube, vor 10, 15 Jahren, ähm, habe ich auch immer solche Phasen gehabt. Und da war ich wirklich komplett manchmal am Boden zerstört, weil ich gedacht habe, das ist mein Leben, das ist die Realität. Es gibt keine so keinen Support, ich muss alles alleine machen und so weiter. Und so ist das halt in meinem Leben. Und das habe ich über ganz, ganz, ganz viele Jahre immer wieder gemacht und immer wieder und immer wieder. Und das ist sowieso fast wie so ein Mantra, was in mir drin ist. Mittlerweile ist es so, dass ich das ein bisschen in den Kontext stellen kann, weil Gott sei Dank, durch die ganzen Methoden, die ich hier praktiziere und übe und lerne und mich auch immer wieder selber coachen lasse und immer wieder selber ähm, in meine eigenen Themen reingehe, sehe ich das mittlerweile in einem anderen Kontext. Und der ist jetzt so, dass ich das schon differenzieren kann und schon sehe, okay, das ist jetzt eine Phase und diese Phase ist extrem schwierig und fühlt sich an, als ob ich wirklich durch einen krassen Sumpf wade und gar nicht vorankommen. Kennt ihr das, wenn man träumt und man rennt, aber die Beine tun einem irgendwie weh, man kommt nicht voran und man ist so mega frustriert, weil man rennt und rennt, aber es geht nicht vorwärts. So fühle ich mich zurzeit. Und das wirkt sich auf ähm, ja meine Kreativität und so weiter sehr aus. Und das wirkt sich so sehr darauf aus, dass ich jetzt sagen würde, 80 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit Dingen, die gar nicht meine Expertise sind und Dingen, die gar nicht dazu führen, dass sich neue Ideen entwickeln können. Und das bedeutet im Umkehrschluss für mich ungefähr, ja, ich werfe jetzt mal nochmal mit Zahlen um mich, dass ich zurzeit das Gefühl habe, dass 70 oder 80 Prozent meiner Ideen, meiner Kreativität und der Sachen, die, die ich machen möchte, gar nicht gemacht werden können. Das ist in der Musik so. Das ist in, in, in diesem Podcast und Coaching Bereich so. Ich habe ich habe so nice. Ideen Und so, die Konzepte sind da, die Ideen sind da. Es ist klar, wie ich es umsetzen will. Es ist alles irgendwie da. Nur, wenn ich es machen will, weiß ich, okay, ich müsste 90 davon ganz alleine machen und hätte nicht wirklich Menschen, die mit mir das zusammen machen. Das heißt, ich könnte die nächsten Wochen und Monate wieder nichts anderes machen als nur die eine Sache. Und das kann ich nicht machen, weil dann andere Sachen liegen bleiben würden. Also bedeutet das unterm Strich, dass 70, 80 Prozent der Dinge, die ich gerne umsetzen würde, zurzeit einfach liegen bleiben. Meine Meditationspraxis, meine eigene und meine eigene, man kann sagen spirituelle Praxis, aber auch Coaching-Praxis, also das, was ich selber praktiziere für mich, ist in den letzten Monaten eigentlich hauptsächlich gewesen, diesen Zustand irgendwie zu halten also aus, nicht auszuhalten und auch nicht zu halten im Sinne von festzuhalten, sondern zu zu halten oder in diesem Zustand zu sitzen. In diesem Zustand von ich habe wahnsinnig viele Ideen, ich möchte ganz viele Dinge machen und umsetzen und teilen, aber es geht gerade nicht und ich weiß auch noch nicht, wann es besser wird und wie ich das schaffe. <lacht> Und Ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch, dem es oft so geht. Dieser Zustand von Ideen, von Dingen, die eigentlich da sind, die bereit sind, in die Welt zu treten und dann aber gleichzeitig zu wissen, ähm, es geht nicht oder es geht, aber der Preis, den ich dafür zahle, ist ein Preis, den ich nicht zahlen kann, weil ich dadurch andere Dinge so sehr vernachlässigen müsste, ähm, dass es nicht in Ordnung geht. Und zu wissen, das ist jetzt gerade so und das geht auch irgendwann vorbei, aber ich weiß jetzt noch nicht, wann es vorbeigeht. Und ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie ich dabei helfen kann, dass es vorbeigeht. Und ich bin ja so ein bisschen so ein realistischer Mensch. Ne? Ich bin ja jetzt nicht so einer von der Fraktion, ähm, das meine ich auch gar nicht despektierlich, im Gegenteil, ich wünsche mir, <lacht> ich wäre so, bin ich aber von Natur aus, Vielleicht auch, aber dann habe ich es mir vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren abtrainiert. Und zwar dieses Urvertrauen ins Universum, dieses Ja, alles wird gut und ich, äh, Urvertrauen oder wie manche Leute sagen, Gottvertrauen oder das Universum wird sich drum kümmern oder, oder wenn ich nur entspannt genug bin, dann manifestiere ich und so weiter. Hey, ne? okay. mein realistisch oder mein, mein, mein rational denkender Geist, der macht mir das wahnsinnig schwer, mich in so einen Zustand reinzugeben, zu sagen, oh, Shanti, Shanti, das Universum kümmert sich um alles und so weiter. Nee, ich bin ganz oft so, weil ich das so gelernt habe, weil ich das über Jahrzehnte gelernt habe, so dieses, du musst das selber machen, du musst dich selber darum kümmern, du musst du musst das machen. Und äh, wenn du den Sixpack, wenn du ein Sixpack Bier haben willst, dann musst du zum Laden gehen und das kaufen. Du kannst dich nicht unter einen Baum setzen und warten, bis der liebe Gott kommt und dir ein Sixpack Bier vorbeibringt, so, weißt du? Aber auf der anderen Seite gibt es noch was dazwischen. Es gibt nämlich dieses, während ich mein Sixpack Bier kaufe, sage ich mir die ganze Zeit, scheiße, scheiße, ich muss jetzt ja, ein Sixpack Bier kaufen, alles, ich muss, alles muss man selber machen und mein, bläh, 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 ich mein eigenes Geld ausgeben und so. Bläh, bläh, bläh. Oder man sagt halt, okay, habe ich das Geld, um das zu machen, habe ich gesunde Beine, um das zu machen und ich bewege mich dahin und so weiter, aber gleichzeitig vertraue ich darauf, dass mir auf dem Weg nichts passiert. Und ich bin dankbar dafür, dass ich die Kohle habe und ich glaube auch, wenn ich mich unter den Baum setze mit meinem Sixer, dann kommen vielleicht andere Menschen und helfen mir dabei, den Sixer auszutrinken. Und ich lerne neue Leute kennen und wir haben gemeinsam eine tolle Zeit. Das heißt, jetzt gerade bin ich so ein bisschen äh, angenervt unter diesem Baum sitzend und bin so mit einem halben Fuß schon auf dem Weg zum Kiosk, weiß aber noch nicht genau, äh, ob ich die Kohle in der Tasche habe und ob ich auf dem Weg unbeschadet bleibe und ob, wenn ich mich unter den Baum setze, Leute kommen und mit mir gemeinsam das genießen bin so ein bisschen in so einem Schwebezustand. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen bei den ganzen Metaphern hier mit Bier und was weiß ich nicht alles. Und deswegen ist genau dieser Zustand zurzeit meine Praxis. Und meine Praxis ist, in diesem Zustand einfach zu sein, ohne sofort zu sagen, das ist schlecht und es ist scheiße und es nervt mich und da, da, da. Und auch ohne sofort das lösen zu wollen. Aber gleichzeitig auch meine Enttäuschung oder meine Wut oder meine, meine, meine Unzufriedenheit anzuerkennen. Nicht zu sagen, nein, die ist nicht da und ich bin umschanti-schanti. Sondern zu sagen, ja, es ist scheiße und ja, ah. Und gleichzeitig aber auch zu überlegen, was kann ich daran ändern. Gleichzeitig aber auch mich da hinein zu entspannen und manchmal auch eben nicht aktionistisch zu werden, sondern Dinge passieren zu lassen oder mir auch den Raum zu geben. Und das ist alles sehr kontraintuitiv. Denn man denkt, man muss was machen. Ja, muss man auch. Man muss aber auch loslassen. Ja, muss man auch. Ja, Was wäre, wenn all diese Dinge in einem großen Container gleichzeitig existieren können? Was ist, wenn unsere Meditationspraxis weder daraus besteht, uns zu mega effizienten Maschinen zu machen, noch daraus besteht, uns zu irgendwelchen passiven, ähm, weiß ich nicht, äh, vollkommen irrationalen Schwebewesen zu machen. Obwohl sie so ein Schweben wäre ganz nice zwischendurch mal. Einfach mal so zwischendurch. Sondern was wäre, wenn unsere Praxis eigentlich darin besteht, unendlich viel Raum zu schaffen für das, was da ist und aus diesem Raum heraus dann zu handeln. Denn... Der Raum, das was wir sind, das was die Welt ist, ist unendlich groß. Und in diesem Raum existiert auch das Jetzt und die jetzige Situation und die hang und die, ja, das ist so, weil, und wenn ich das mache, dann bla, und ja, aber und so weiter. Es existiert alles, es ist alles real, es ist alles echt. Aber es steht im Kontext zu dem großen, unendlichen Raum meines Lebens, meines Lebens, meiner Erfahrung und der Welt, des Universums oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und ich habe dafür keine so richtige Terminologie. Ich weiß auch immer nicht, was die Leute meinen, wenn sie Higher Self sagen oder Purpose oder Universe oder was auch immer. So, für jeden bedeutet das ja auch was anderes. Aber vielleicht brauchen wir dafür gar keine Worte, sondern vielleicht ist das ein Gefühl. Vielleicht ist das Gefühl, dass die jetzige Situation und die jetzige Schwierigkeit, auch die jetzige Freude und die jetzige Liebe, 100% echt sind. Die sind da. Es gibt für alles eine Begründung. Alle Dinge haben eine Ursache. Die Sachen entstehen. Und wenn wir jetzt was Bestimmtes ändern, dann verändert sich auch wieder auf der anderen Seite was. Und so weiter und so fort. Das ist alles echt und real. Und es steht in einem großen, großen viel größeren, unendlich großen Kontext, dem unseres Seins. Ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass ich sehr, sehr krass ähm, identifiziert bin mit meinem Tun, mit meinem Handeln und mich das manchmal davon abhält, mein Sein wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dir resoniert. Und deswegen ist meine Praxis, während des Tuns oder und zum Tun und zum Handeln auch zu sein. Nicht entweder oder. Nicht, okay, dann tue ich jetzt nichts mehr, jetzt bin ich nur noch oder ich begebe mich auf eine esoterische Ebene. Nein, sondern das Sein genauso wahrzunehmen und da sein zu lassen, gleichzeitig im selben riesigen Raum. In vorhergegangenen Podcast-Folgen habe ich öfter diesen inneren Raum, oder nicht, der ist ja nicht nur innerlich, sondern diesen Raum, in dem alles stattfindet, beschrieben. Oder auch Meditationen dazu schon mal vorgestellt, wie wir uns mit diesem Raum verbinden können. Wenn du Lust hast, ich glaube, unendliche innere Weite ist zum Beispiel eine dieser Podcast-Folgen oder auch die Folge, ich habe 2.39, eine der äh, Folgen von neulich, äh, wo es um das Meer geht und um die Wellen im Meer. Und auch verschiedene andere, äh, Interview mit Lama Rod Owens zum Beispiel. Es taucht immer wieder auf, es taucht immer wieder auf. Und auch ich praktiziere das immer wieder. Und trotzdem kommt so eine Podcast-Folge dann halt mal zu spät. Oder eine Woche zu spät. Oder auch mal gar nicht. Skippe ich mal eine Woche. Ich gebe mir Mühe, dass es nicht so ist. Und es wird auch wieder anders. Aber zurzeit existiert auch das in diesem großen Raum. Und ich hoffe, dass du mit mir down bist in diesem Raum. <lacht> Die heutige Podcast-Folge heißt Aufgeben. Und sie heißt nicht Aufgeben, weil ich jetzt da kurz davor stehe, aufzugeben sondern sie bezieht sich auf einen Song auf meinem letzten Album. Die Farbe von Wasser heißt das Album und der Song heißt Aufgeben. Und dazu gibt es auch in meinem Film Waffen eine Episode. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, den gibt es auf YouTube. Das ist eine Kombination aus Coaching und Meditationsinhalten, Stories aus meinem Leben. Aber auch eben Musikvideos und, und musikalische, also bildliche Darstellungen von allen Songs von meinem letzten Album. Also wenn du sowohl die Mucke ein bisschen intensiver erfahren möchtest, aber auch irgendwie weitere Inhalte in dieser Podcast-Form haben möchtest, ist das wirklich so die schönste Mischung. Der Film heißt Waffen, also gibt es auf meinem YouTube-Channel oder auf Curse.de, gibt es den auch. Und in dieser Episode von dem Film, der ist unterteilt in 14 Episoden jeweils zu den 14 Songs, in dieser Episode zu dem Song "Waffen" äh, zu dem Song "Aufgeben", Entschuldigung, sage ich in etwa auch, es ist mir schon so oft im Leben passiert, dass ich aufgeben wollte, dass ich gedacht habe, das kann ich nicht mehr. Und ich hatte so einen Moment auch Anfang diesen Jahres, als eben eine Teamkonstellation, die ich versucht habe, mir äh, zu schaffen. Ähm, wahrlich nicht funktioniert hat. Und das auch irgendwie echt ein paar, ähm, ja, bei mir echt manchmal also, zu einigen Problemen geführt hat, sagen wir es mal so rum. Und da habe ich gedacht, ich muss das hinschmeißen. Aber dann atme ich tief durch und dann begebe ich mich in diesen großen Raum und dann will ich es zwar immer noch hinschmeißen, aber ich kann mehr von dem Sein da reinbringen. Und dann ist dieses Gefühl da. Aber es ist nicht nur das Gefühl da. Ich bin da nicht nur dieses Gefühl. Vielleicht weißt du, was ich meine. Und in dieser Episode sage ich auch, ja, man denkt immer irgendwie, ja, jetzt habe ich es gecheckt, jetzt habe ich irgendwie, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt läuft und jetzt habe ich den Spiegel-Bestseller und jetzt habe ich ein Team und jetzt gründet ich eine Firma und jetzt kommt der Und dann kommt das Leben und sagt, ehrlich? Nö. <lacht> Und genau so fühlt es sich für mich gerade an. Aber auch das geht vorbei. Mithilfe der Praxis und auch mit Hilfe von konkreten Schritten. Ich weiß zwar noch nicht, was die sind, aber ich werde das irgendwann wissen. Und dann werde ich sie tun. Ich wünsche dir, dass du in meinen Ramblings hier heute und in meinem, ja meinem etwas persönlichen Exkurs vielleicht ein, zwei Sachen entdecken konntest, die du kennst und oder die du gar nicht kennst und die dir eine andere Perspektive eröffnet haben oder Dinge, die du kennst und die dir vielleicht ein bisschen Mut zu sprechen, dass es nicht nur dir so geht, sondern auch mir und ganz vielen anderen Menschen. Egal, wie viele Sachen wir vermeintlich da draußen in die Welt bringen und gebracht haben, wie viel Musik oder Kunst oder wie viele Patienten wir als Ärzte, wenn du Ärztin bist, ja, behandelt haben oder wie vielen Menschen du geholfen hast, wenn du zum Beispiel im Sozialamt arbeitest oder ähm, wie vielen Menschen du geholfen hast, wenn du beim Bäcker arbeitest und einfach die besten Brötchen verkaufst oder selbst wenn es nicht die fucking besten Brötchen sind, einfach Brötchen verkaufst und Leute essen was und man unterhält sich und hat einen Smalltalk und Leute lächeln vielleicht mal oder kommen einfach rein und riechen den leckeren Geruch von frisch gebackenem Brot, was auch immer es ist. Egal, wie viele tolle Sachen wir machen und in die Welt bringen, es gibt immer Phasen, indem wir nicht weiter wissen. Manchmal mit ganz banalen Dingen und manchmal mit sehr schwerwiegenden Dingen. Aber solange wir hier sind, sind wir hier. Und solange es nicht komplett Ende ist, ist auch noch nicht Ende. Und aufgeben bedeutet nicht, dass man nicht los, also nicht aufzugeben bedeutet nicht, dass man nicht auch mal loslassen darf oder zurücksteppen darf oder was anders machen darf, mal fünfe gerade sein lassen darf, mal Podcasts verspätet abgibt oder ey, wenn es hart auf hart kommt, auch gar nicht mehr in einem Podcast macht. Steht bei mir nicht auf der Agenda, aber ey, who knows? Nicht aufzugeben bedeutet, dass wir noch nicht mal weiter laufen müssen, sondern weiter da sind. Dass wir einfach weiter da sind. Vielen Dank fürs Dasein. Bis wir uns zum nächsten Mal hören, alles, alles Liebe. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du den Podcast supporten möchtest, dann kannst du das auf eine ganz einfache Art und Weise tun. Schreib auf den einschlägigen Portalen eine gute Bewertung zu diesem Podcast. Das hilft, anderen Menschen den Podcast zu finden. Und ich persönlich freue mich auch extrem über jedes Feedback und jede Nachricht. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.